0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.
1: Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Janne kävi tuossa koeajamassa BMW IXää, Bemarin sähköistä City Maasturia. Joo. Kerropa, mistä sen ongit koeolle?
2: Silloin kun tein sitä autokauppajaksoa, tai autokauppiat puhuvat jaksoa, niin siinä oli tämä BMWn kärnän oli joka on Sellainen myyntimies, joka myisi niitä jääkaappeakin Eskimoille ja Ollihan puhui, puhui ajamaan sitä IX, koska se on
1: jäänyt mulla väliin ja tietääkseni sinäkään, toijan. on ajanut. En ole vieläkään ajamassa yhtäkään noista uusista Pemarin sähköautosta. Kamalaa. Olisin miele- mielelläni käynyt ennen, Oho. no niin, tiedän mitä tulee, olisin mielelläni käynyt, käynyt koajamassa, mutta tässä on ollut kaikenlaista viimeisen kuukauden aikana, on ollut kiireitä vaikka mitä.
2: Joo, no nyt kuitenkin tämä rasti on tehty ja uutuusarvoa ei tietysti tällä jutulla ole, mutta jos ei kiinnosta, niin joku varmaan skippaa eteenpäin seuraavat 15 minuuttia
1: ja sillä siisti. Mulla on muutama kysymys sinulla on valmiina. Mm-hmm. Ei mitään yllättävää, mutta tällainen melko vakio patteristo. Joo. Joten saanko aloittaa kyselytuokion? Anna tulla. Kerro ihan ensimmäisenä siitä auton ulkonäöstä ja minkälaisia fiiliksiä se ulkonäön puolesta herätti sinussa?
2: Sivuprofiilista kuin
1: mikä tahansa BMW SUV.
2: Perä on Ihan siedettävä ja keula on aivan hirveä,
1: niin livenä kuin kuvis. Joo, se on se, mikä mulla on jänyt päällimmäisenä mieleen, että se keula on <härkyttävä> järkyttävä. mutta
2: Se pitää parkkeerata keulatalon seinää vasten niin, ei ikinä tarvi katsoa
1: sitä, niin silloin on ihan Joo. No mitä sitten muuten ulkonäön puolesta? Minkälaista ovenkahvat oli?
2: No ovenkahvat on mielenkiintoiset. Sinne tungetaan, niin kuin, siinä on semmoinen kolo, mihin Työnnetään käsi sinne sisään ja sitten siellä sisällä on semmoinen mikrokytki ja tosi toimiva systeemi. Ei siinä mitään. Onko se samantyyppinen mitä on esimerkiksi id elosessa Käsi työnnetään syvemmälle ja id on vielä semmoinen niin kuin, tavallaan oikea kahvakin, on. missä se mikrokytkin on kiinni. Mutta tossa se vaan työnnetään semmoiseen koloseen. Ja kun oli avaintaskussa, se lähestyt autoa, niin silloin se lukitus aukeaa.
1: Ja sitten sä vaan tyhnyt
2: sinne ja lopsautot auki. Oikein toimiva homma kaiken kaikkiaan.
1: Joo, kyllä. No entä sitten kun sä istahdit sinne kuskin penkille, niin tämä on nyt aika, aika monesti vieläkin tapahtuu niin, että Janne istuu siihen ja bongaa sieltä epämieluisan napin. Oliko tässä IXs start nappula Oli, jota piti painaa
2: valitettavasti. Mutta jotain hyvää, niin IX muisti asetukset, kun lähdit siitä pois. Eli kun tuli takaisin, niin auto oli samoissa asetuksissa. Ainoa, mitä se ei muista ja mikä pitää joka kerta laittaa uudelleen päälle, on vakionopeuden säädin. Se menee aina off-asentoon, kun käyt autosta pois. Ja, ja joka kerta, kun haluat vakkariin, niin pitää laittaa ensiksi onnille ja sitten asettaa se nopeus. Taas ylimääräinen työvaihe. Muistako se regen asetukset? Regen asetukset muistaa. Siinä ei ole tämmöisiä regen läpyskä juttuja vaan se säädetään sieltä valikoista.
1: A, okei. Okay. No tässä sisätilat ja laatufiilis? No jos aloitetaan sisätiloista, niin penkit on mukavat
2: ja ehkä huonoin puoli tässä autossa mulle oli, että reisi tuki oli yllättävän huono. Eli lyhyempääkin penkin istuin osaa pystyy monesti kompensoimaan sillä, että se laitat sen kulmaan sen istuinosan, eli nostat sitä etupäästä, Joo. niin tässä ei onnistunut. Mä kokeilin sitä jakkaraa hyvin monessa erilaisessa asennossa ja valitettavasti mulla tahto tuo vauhtijalka puutua siinä. Et se oli niinku miinuspuoli, mutta esimerkiksi ratin etäisyyssäätö oli ihan valtavasti, oli tuli todella paljon ulos sieltä, mistä tykkäsi, eli sai ratin lähelle. Näyttö on aika kaukana käpistellä, Mm-hmm. ja sitä joutuu kurottamaan. Siinä on semmoinen pyörylä siinä keskikonsallissa, missä sitä voi käyttää. Mä koetin käyttää sitä siitä pyörillä, että en osaa. Tästä ei tule mitään. Mä olen niin tyhmä, että mä tarvin kosketusnäytön käytön. Niin sitten piti vähän kurotella. Ja sitten tässä jännä tämmöinen ratti. Onko se kuusikulmainen? Kyllä. Erikoista. Heksagonaalinen ratti, missä on sitten tämmöinen tasainen kohta. Tai se, siinä on pelkästään tasaisia sivuja siinä ratissa. Se on aika jännä. Mutta siihenkin tavallaan tottuja se oli ihan ok. Ja sitten siinä pystyi sinne päällä liputtaa kättä, kunhan muisti pitää ohjauksen sport-moodissa, koska jos ohjaus oli siinä kevyemmässä moodissa, niin sit se lähti helposti seilailemaan, jos siinä ei olisi reteesti ranne siinä ratin päällä. Kokeiletko
1: muuten kääntöympyrää?
2: Kokeilin, ja kääntöympyrä on erittäin iso. Eli ei käännä kovin notkeasti. Mutta siitä laatufiilistä kysyit. Jolle, pala. Se oli hintalapun mukainen minusta. Et mä olin kyllä ihan tyytyväinen siihen. Tuo meidän juniori oli vähän kriittisempi, mutta mua en löytänyt kritiikkiä. Itse asiassa semmoinen pieni nyanssi, niin siinä on ne istuimen säätönamiskuukkelit on ovessa niin kuin samalla lailla. Joo. Mutta BMW:ssä ne on tehty semmoista kristallista ja siihen, kun suu aurinko sopivassa kulmassa,
1: niin ajetta muuten häikäisee silmää. Se on jännä, miten eri autoissa on omat heijastavat pintansa. Oliko sinne muuten mustaa kiiltävää muovia vai oliko mattapintoja? Tai... Ei ollut kuule mustaa kiiltävää muovia, muistaakseni missään. Sitä inhoamaani. Se kuulostaa todella hyvältä. Kyllä. Mä olin tosi tyytyväinen. No ei nyt tullut ihan, ihan puskista se, että se laatufiilis on viimeisen päällä. No pitääkin olla, että tässä kyseessä ix 40 niin hintalappu
2: oli 95 000 euroa, Joo. mikä ei ole älyttömän paljon, jos sä vertaat sitä tuommoiseen poltis X-vitoseen, eli samankokoiseen polttis
1: No mitä sitten se tilat siellä? Oliko tämä IX tehty polttispohjalla? Ei. Tämä on tehty niin sähköautoksi. Tässä on
2: komponentteja, mitä on Pemarilla polttomoottoriautoissakin. Samoja komponentteja, mutta tämä on niin ehdottomasti tehty sähköautoksi eri lailla ja eri tasolla kuin vaikka I4. Eli tässä on täysin tasainen lattia niin edessä kuin takana. Iso plussa. Joo, siis semmoinen sähköautomaisuus ei ole mitään kickdown-nappulaa siellä kaasupolkimen alla, mitä sähköautossa ei tarvita. Mm. Vaan, vaan tässä huokui semmoinen, että nyt BMW on halunnut tehdä sähköauton isolla SL.
1: No oliko ne sisätilat muuten, niin oliko avara Oliko takapenkillä mukava, mukava matkustaa?
2: Oli, oli. Erittäin mukava oli. Tosiaan en, niin en voinut matkustaa, hmm. istun vain paikallaan siinä. Kyllä. Mutta oli mukava olla takapenkillä. Se, siellä oli ihan asiallisesti tilaa. Ja, ja niin toimis vaikka ammattia jossakin tämäkin auto. Aivan hyvin ja paremmin kuin vaikka Mercedeksen e Joo,
1: eli siellä oli päätilaa mukavasti, että pidempikin ihminen mahtuu istumaan, ettei tuota pää kiinni mihinkään. Kyllä. Karmeihin tai muuta.
2: Joo, ja jalkatila oli, eli penkin alle saa jalat mahtumaan tosi hyvin, Joo. vaikka penkki oli alimmassa asennossa, etupenkki siis. Ja sitten polvien edessä niin oli vähintäänkin, jos laittaa niin nyrkit pitkittäin,
1: niin sen verran tilaa niin polveen ja penkin välissä. Entä sitten sen auto auton takapenkille kulkeminen?
2: Minusta oli helppoa. Ei mulla ole mitään ongelmaa ja pää ei kopissu mihinkään ja tosi helppo kulkea siihen, että ää, peräkontin litratieto oli iso. Se oli muistaakseni yli 600 litraa, mutta se ei näytä niin isolta ja siinä on semmoinen kiinteä hattuhylly Joo. tai kiinteähkö. Kyllä se jotenkin saa pois, mutta se oli niin semmoinen kova. Kyllä, kyllä. Ei semmoinen rullajuttu. Niin se rajoitti kyllä. Se näytti niin matalalta, mutta syvältä.
1: No sulla on tuossa perunassa sellaiset ihanat kassikoukut siellä tavaritilassa, niin löytyykö tästä Bemarista kassikoukut? En huomannut tarkastaa kassikoukutilannetta BMW.
2: Tämä oli kyllä paha virhe
1: minulta. No puhutaanko sitten voimalinjasta? Puhutaan vaan. No niin. Voisitko kertoa, että minkälainen sinun mielestä se oli voimalinja? Oliko onnistunut paketti? Oli.
2: tässä, is 40 ei ole niin älyttömästi teho sillä on sopivasti. Tämä on 6 sekunnin auto, mikä mun mielestä riittää. Se on semmoinen niin Audi e mutta BMW:ssä ei ole minkäänlaista keinotekosta viivettä. Se on välitön lähtö, kun sä polkaset sekä paikaltaan se on
1: hyvä. Mm,
2: että vauhdista. Ei ole sellaista niin kuin Volkswagen-konserniautoissa semmoinen viive tehty, ja. että se vähän muistuttaa perinneautoa. Niin BMW lähti saman tien. Tosiaan sitä on nyt ei ole älyttömästi, mutta riittävästi. Jos tarvitsee enemmän, niin sittenhän löytyy ix-50 ja eikö siitä 60 ole tulossa
1: vähintäänkin. Niin. Onko nämä muuten kaikki nelivetosia x vai onko niitä takapotkuna? Nämä on nelivetosia. Joo. Entä sitten yhden polkimen ajo? Koska se on sinulle tärkeä asia ja siitä aina kiukuttelet.
2: Joo, Regenia oli ihan kohtuullisesti, ei ollut, sillai, ei ollut niin tiukka kuin vaikka i 4 on tiukimmassa asennossa, ihan ok. Ja yhden polkimen ajo, niin ai että oli BMWn insinööri nyt hieronnut sitä tässä autossa kohilleen. Se on mukava kuulla. Cool. Kyllä, siis siinä missä I-4 kevään koeajoissa tuli töksähtäen, pysähdyksiin, niin tässä oikein huomasi, että miten sinne ihan lopussa, kun se auto just tulossa pysähyksiin, niin se vielä kevensi jarrupainetta ja se lipu ehkä puoli metriä pitemmälle, kuin mä odottanut, mutta se tuli niin pehmeästi pysähyksi. Aivan loistava suoritus BMWltä. Mä olin todella iloinen tästä IX yhden polkimen ajosta ja teki siitä siinä mielessä todella helpoa ajettavan kaupunkia,
1: jos. Yes kuuntelijat näkisivät nyt sinun kasvosi, niin on niin muikea hymy miehellä, että on PMV tehnyt erinomaista työtä tämän one drivingin kanssa. Kyllä, siis mahtavaa, että muutkin kuin
2: Tesla ja Polestar niin saa tätä kuntoon tätä hommaa.
1: No, mitä sitten ajattavuus? Jos aloitellaan tuolta kaupunkiajosta, niin minkälaisia kommentteja sulla olisi siihen? No sillä on helppoa ja kaupungissa se kääntyy
2: on vaan iso, mutta se auto muuten niin ei tunnu niin isolta, että tuossa kun Jyväskylän ihan ydinkeskustassakin ajelee, niin se on vähän kaponen paikoittain, niin ei ollut mitään ongelmaa, että se ei tunnu niin möhköltä tuo auto, Joo. Et mun mielestä tosi oiva kaupunkiauto sen puolesta. Jussi Mukul-
1: hidasteisiin tuli?
2: No... No, jos nyt jousituksesta puhutaan, niin tässä oli teräsjouset ja mä oon käynyt ajaa Audi e-tronia, missä on ilmajous, niin kyllä mä tota otan ihan sata niin kertaa sadasta mieluummin alustan ilmajousilla. Ja tähänkin sen optiona saa, että myyntimies Olli, Olli kehui mulle kahta asiaa, toinen oli rokkivehkeet ja toinen oli, että fiilistelepä sitä alustaa, että vaikka tämä onkin teräsjousilla, niin Rokkivehkeistä voi sanoa, että olivat erinomaiset, mutta ei se alusta ole huono, en mä sitä sano, mm. mutta sadan tonnia autoa, niin mä ottaisin siihen hotellistiilemä
1: ja ostin. Maksa mitä maksu? Kyllä. No mitäs olit tulossa Mukulakiviin äsken? Mitäs niistä? Joo, Mukulakivillä niin ei ollut
2: muuten mitään laatufiilis mutta se joku muovi napsahteli, että sehän on aika raadollinen mukulakivi aina autolle, ja sen takia mäkään käyn niin ajamassa pienen pätkän Jyväskylässä joku yksi katu, mutta jos asuu vaikka Oulussa, niin siellä on tosi paljon mukulakiviä ja ajaa paljon keskustassa, niin, niin sillä on silloin ehkä joillekin merkitystä, niin, niin ihan tyylikkästi Pemari selvitti sen kirrasti.
1: No niin, no entäs sitten maantia? Kävitkö ajamassa moottoritietä ja tietä mutkateitä.
2: Kävin kaikkia näitä. Maantiellä, isolla tiellä, vakaa autoa ja ei ollut mitään suhinoita ikkunoissa. Rengasmelua oli jonkin verran. Sitä on, mun mielestä Audi oli pikkusen hiljaisempi auto. Ja tässäkin se ilma alusta olisi tehnyt sille. IEX oli hyvää. Tässä oli kaksi kakkoset vanteet muistaakseni, niin mutka teillä oli ihan, ihan nautinnollinen. Sikäli nyt tämmöinen iso SUV voi olla, että entä mikä urheiluauto onkaan, niin ei sitä voi niille kriteereillä arvioidakaan, mutta en mä ajettavuudesta sillä lailla niin kuin mitään moitittavaa löytää. Mutta ei tämä myöskään ole semmonen dynaaminen, taas semmoinen niin ajan auto, vaan enemmänkin semmoinen mukava sohva, jolla siirrytään paikasta toiseen. Eli nappevalinta ajoon pitkään pätkään. Kyllä, ihan sellaiseen Ja tosiaan ne rockivehkeet, niin niitä on kolmea tasoa. Muistaakseni on karvalakkitaso, sitten on tämmöinen välimalli Harman cardoni mikä tässä oli, ja ne soi tosi hyvin. Ja sitten isolla rahalla saa Bowers et Wilkinsin jotkut, Tosi hifi vehkeet, niin en tiedä kuinka hyvältä ne kuulostaa, kun nämä harman karronikkeet tosi hyvät.
1: Öö, no entä sitten kulutus? Minkälaisia kulutuksia tuolla autolla tulee, tai millainen sun testilenkki oli? Mon testilenkillä kulutus oli
2: 21. jotakin, ja tuon auton pitkän ajan kulutustehtaalta oli 22. Ja sitten talvellahan, voi. Voi mennä. Ja tai tietysti meneekin enemmän, niin kuin kaikilla sähköautoilla. Mm. Mutta tuon kokoiseksi autoksi, niin ei mikään älytön. Ja tietysti nyt IX40, niin pitää ottaa huomioon, että siinä on 71 nettoakku. Aha. Eli se ei ole kovin iso. Mitä
1: sitten isommat vaihtoehdot, mitä se on tarjolla?
2: Se oli jotain 100 kilowattitunnin pintaan. Nyt tarkistan tämän, etten puhu palturia. IX-50 on 105 kilovattituntinen akku, eli aika paljon isompi kuin tässä nelikymppisessä.
1: 105 netto.
2: Joo. Ja tässä oli 7,1 netto. On niin on. Että tämmöinen kesäajossa niin 300. 20 kilsaa voisi olla semmoinen todellinen reinsi mun mielestä tälle nelikymppiselle. Mä kävin ajamassa sillä niin kolme tuntia, kolme tunnin lenkin, niin mulla oli 70 pinnaa, kun mä vein sen takaisin se auto. Oh. <laughs> Että, ei se, niin tommose, mikä oli kuitenkin yli ajasta oli kaupunkipyörittelyä. Niin ei se nyt siinä, ihan tuolla perunnallakin, niin, niin tota, se ja päivän sillä akullisella, jossa tuota kaupunkisohjelua pyörittelet. Ja äh, Pemarin lataa ihan ok, siinä on 150 kilowattia huippu tuossa ix 40 Mutta ei ni, niin hyvin lataa kuin Audi e-troni, joka on kuitenkin vielä omassa sfäärissään siinä lajissa.
1: No tässä se isompi akkunauksula, kärve, minkälaista maksimilataustehtä siinä on, millainen ix
2: 50 Huiput on parissa kilowatin tienoilla ja se lähtee jo tuossa 15 prosentissa sitten loivalla käyrällä laskuun, niin että 50 prosentin kohdalla latausteho on joku 100 230 kilowattia, 80 prosentin kohdalla noin 6-70 kilowatti. ihan ok. Ihan, siis ok nä lataa ja varmasti pystyy tekemään matkan paikasta
1: toiseen. Entä sitten AC-lataus? Siinä on varmaan 11 kilowatin laitturi vakiona. Saat 2 kakkosta rahalla? En uskalla sanoa tähän
2: mitään. Tämä on vastaukseni. Nyt en tiedä. Nyt joutuu
1: joku muutemman mysteerin selvittämään. No sitten kysymys valoista. Minkälaiset valot siinä oli? Ja saako siihen sitten jotain parannuksia ajovaloihin, jos haluaa? Siinä on
2: joku laaservalosysteemi saatavilla siinä autossa, laser light, niin
1: eiköhän ne ole ihan soivat. Mutta vielä sitten kysymys, oliko koukkuja tarjolla tai saako siihen vetokoukuun ja millaiset ovat massat? Saa
2: siihen koukkua. Auto painaa 2440 kiloa. Tämä on siis tärkeää, kun miettii, että riittääkö ajokortti millaiseen –
1: Kärryyn. Oliko se kokonaismassa nyt varmasti?
2: Auton oma massa. Perävaunumassa on kuule kaksi
1: tonnia.
2: Eli tosi jämärästi. Ja mikä sen auton oma massa, kokonaismassa oli? En minä
1: tiedä sen kokonaismassa. Oma on 2440. Kokonaismassa on sitten enemmän. No siinä kannattaa kyllä varmistella ennen kuin iskee kärryä perään, että riittääkö ajokortissa virtaa. Joo, ehdottomasti kannattaa.
2: Mutta mä mietin siinä koeajon aikana just, että IX40 vai Audi e-troni? Mun mielestä tämä oli se mielenkiintoinen
1: kysymys. No mihinkä se itse päädyit?
2: E-tronin puolesta puhuu se, että siinä on isompi akku, reilusti isompi akku, niin kuin sama raha. Sä saat iso akku se e-tronin ja sitten se lataa paremmin. Eli tavallaan niin sähköautoteknisesti. Se saat niin samaan rahan paremman auton sitä Audista. Mutta sitten taas autona tämä BMW vie niin aivan hands down sitä Audia. Että tämä on paljon niin kuin sähköautomaisempi Jop. kuin se Audi, just tuon voimalinjan takia. Sitten se iDrive 8 on niin softana infotainment-käyttöjärjestelmänä, niin se tuntuu, että se on niin 10 vuotta sitä Audi MMitä edellä. Se on positiivista. Mm, tuntuu tosi vanhentuneelta. Mä, mä ihan dikkailen sitä iDrive-kasia kyllä nykyään. Ja mitä enemmän sitä käyttää, niin sen, sen paremmalta se tuntuu, vaikka se täytyy sanoa, että siinä on ihan perhanasti valikoita.
1: Teitkö se sillä navigaat, navigointitestiä rolloon?
2: Tein ja se navigoi näytti näppärästi siitä, kun Jyväskylästä olin navigoimassa pohjoiseen. Niin ensimmäinen laturi, mihin se reititti, oli Viitasaaren Reedsartsi muistaakseni. Eli Richardsin kautta. Joo, niin, niin tota, se selvitti senkin testin. Ja sitten oli kiva, kun sillä navigoi vaikka kaupungissa, niin siihen näyttöön tuli välissä risteyksessä sellainen etukameran kuva, mihin tuli sitten tämmöinen vähän niin kuin AR-HUD-toiminnallisuus päälle, eli ne nuolet. Vähän niin kuin Mersussakin oli, jos muistan. Joo, E-QS. muistan, joo. Niin samanlainen systeemi oli myös siinä bmw Erittäin hyvä kuva niissä kameroissa. Todella hyvä ja kirkas ja resoluutio oli kohdillaan. Sitten myöskin hudista täytyy sanoa, että siinä, missä Mercedeksen hudissa on niin maailman kaikki informaatio. Joo, valtavasti. Niin tässä se on huomattavasti karsitumpi ja esimerkiksi se karttapohja tulee siihen hudiin silloin, kun se tuut siihen risteykseen, mutta sitten kun sä ajat isoa tietä, niin sä et näe sitä karttapohjaa. Eli se tietää tavallaan, milloin sun kannattaa katsoa sitä.
1: Näyttääkö se siinä hudissa oletuksena kuitenkin, että esimerkiksi kuinka pitkä matka on seuraavaan risteykseen, että se pitää käyty. 20 kilometrin päästä, niin siinä olisi nuoli oikeilla 20 kilometriä. että joo, kyllä. Joo, se on hyvin hyvä ratkaisu. Joo, mun mielestä
2: se oli tehty fiksusti, että siinä ei ole semmoista TMI-ilmiötä, eli too much information.
1: Hieno termi. Kyllä. No entäs, tuliko ilmi ensimmäistäkään skykkiä? Ei, mulla on nyt äkkiseltään tullut semmoista
2: saakelin kiusallista yksityiskohtaa siitä, muuta kuin tosiaan se, että se mun jalat niin puutu siinä kuskin paikalla, se oli semmoinen isoin miinus, mutta jos tätä ongelmaa ei koja jolla ilmene, niin, niin erinomainen auto, toki tietysti sadalla tonnilla pitää saadakin erinomainen
1: auto, mutta kyllä tämä on sitten. Ilman muuta uskon. Mikä muuten sitten sen isompi se hinta on? Mikä näiden hinta eroon näiden autojen?
2: Nelikymppisen hinnat alkaen, tai on 90 tonnin tienoilla, ja viisikymppisen hinnat alkaen on 110 tonnin tienoilla, eli 20 tonnia. Siinä on, siinä on aika merkittävä hintaero, ja sitten tässä nelikymppisen on selvästi parempi saatavuus, eli se voi saada vielä tänä vuonna. Se on iso plussa kyllä. Se on merkittävä juttu, joo. Niin Mä luulen, että jengi tilaa aika monikin, joka on IXen tilanne, niin ja ehkä turhaankin tilannut sen 50 niin sen vuoksi, että ne pelkäävät että se ranga loppuu kesken, kun se on tyypillinen ensimmäisen autosto ja ongelma. Niin on, se on ihan totta. Mutta tämä on, että perunallakin aina ihan minne vaan ja siinä on samaan verran kuin tässä
1: IXs. No jos me ollaan nyt toi IX käsitelty, niin puhutaanko muutama sana sun perunasta. No, pari sanaa. Tämähän on vähän BMW-painotteinen jakso, mutta kyllä, Skodasta voi pari sanaa sanoa. Nyt kun sä oot siellä ajallut pimeällä, niin millaiset fiiliset on Skodan matriisivaloista? Mä olen tosi pettynyt niin. Miksi? Koska
2: älyttömän moni autoilija monenlaissa tilanteissa vilkuttelee, eli ne häikäistyy niistä valoista. Hämmentävää, koska Volckerilla ei... En törmännyt siihen kovin
1: montaa kertaa.
2: Silloin jos suoralla tiellä tulee auto vastaan, se automatiikka toimii hyvin, mutta sitten mutkatiet on tosi pahoja, jopa ihan niin henkilöautot tai niiden kuljettajat ärsyyntyvät, että, että se ei niin tarpeeksi nopeasti osaa peittää sitä kohtaa ja sitten täysin tekemätön paikka on nuo rekat, eli kun siellä on Rekan ajovalot monesti jää semmoisen niin töyssyn taakse ja niissä näkyy vain ne äärivalot siellä nupin yläkulmissa. Niin silloin se rekkakuski häikäistyy. Saman törmäsen kyllä polkkarenkin kanssa. Sen sijaan, jos sä ajat toista autoa kiinni, mulla aina silloin tällöin käy niin, että se edellä menää ajaa hitaammin kuin minä ja minä saavutan häntä, niin... Niin sen, se, sen tilanteen tämä Skoda hanskaa hienosti. Mutta kyllä tuli vastaantulijoiden kanssa, niin, ja moottoritiellä ei, ei tosiaankaan kovin hyvin, että kyllä niitä pitää manuaalispedaallisesti räpsiä niitä pitkiä pois päältä, valitettavan usein.
1: No jännä nähdä, miten softpäytykset asiaa ehkä joskus korjaavat, vai korjaavatko lainkaan? No sellaisia odotellessa, nythän tuota... Skoda ja ole saanut
2: internettiä edes viikkoon, sitä ei edes kännykällä, ei tämä ohjata. Niin Tässä nyt on kolme viikkoa tuloa, niin kunhan saisi taas edes
1: auton, mikä pääsee nettiin. Mä jo vähän odotan sitten. Ymmärrän kyllä tuskasi. Ö, oliko sulla vielä näistä Bemareista jotain muuta aihetta, mistä haluaisit puhua? Kyllä, välilatauksen jälkeen menemme juttelemaan
2: erään bmw Pitkän linjan harrastajan ja kauppiaan kanssa ja jutellaan vähän käytetyistä autoista ja niiden maahantuonnista ja miten se markkina on muuttunut ja miten dieselit on dieselit
1: käynyt kaupaksi. <tos> no niin, mennään. Sitten laitetaan
2: Kivijärvetvakuuttaa.fi on nyt Pohjantähti Keski-Suomi. Ei ole väliä, missä päin Suomeen sinä asut. Mee sivulle pohjantahti.fi kautta keskisuomi, suomi Muista laittaa väliviiva Keski-Suomen keskelle. Pyydä meiltä vakkuutustarjous. Voit olla varma, että Nannan kanssa tehdään parhaamme, että yllätettää
1: sinutkin positiivisesti.
0: Nyppiikö sähköautojen toimitusajalta? Sähköauto Euroopasta muutaman viikon toimitusajalla. viacar.fi,
1: Antti verkkokaupasta terve! Meitä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla Sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot Sähköautomiehet-podcastin tekemistä. Laturille.shop
2: Mä olen nytten autoliikeviakaarissa ja istumassa sen näyttelytilassa Model X:n vänkärin penkille. ja Kuskin paikalla istuu Viakaarin yrittäjäomistaja Markus Lievonen. Morjesta. Morjesta. Kerros vähän, sä vuotta jo tehnyt leipäs tuomalla käytettyjä autoja Euroopasta. ja Ostamalla ja myymällä autoja, niin minkälainen tarina Viakaarilla on? Miten se lähittää hommaa? Aikanaan
0: isäukko, joka oli tuotakaan papisto kieliopettajarpeessa. Jäi varhaisella äkkelä ja tuomaan 2003 autoa ja toi muassa mun työkaverille auto ja jossain vaiheessa sitten tuoto totesin Rouvalle, että tuo varsin kannattavaa. Siihen aikaan Volvo varsinkin oli veroetun edun takia niin kuin varsin kannattavia ja Rouva totesi, että mikä sinne, sen saa uudet sohvat, niin auton ja kolme päivää ja Rouva soittaa sitten että sä oot ottanut jonkun lainaan, että joo tästä autoa varten. No miten sä nyt sillä lailla menit tekemään? No sä sanoit, että jos mä saan uudet sohvat. Oli hetki hiljaa ja sitten sanoi, että pöljä, se oli vitsi. No sillä mentiin ja sitten tilasin auton Saksasta. Siihen aikaan ei ollut mitään siirrytä lupaa käytäntöjä. Auto on kaksi viikkoa autokatouksessa, kun saatiin vero-päätös siihen ja sitten kun verot tuli jopa, niin sen Perjantaina tuli veroa, että pari sunnuntaina myyntiin ja tiistaina se oli myyty. Niin totesitte, että tämähän oli ihan kannattava homma siihen
2: aikaan. Joo. Mikä se vuosi
0: oli? 2004 se oli jo. Joo. Ja alkuu sinne, kun IT-hommissa oli yösklainenkin Jyväskylä- väliä. Tuli 70 000 kilometriä vuodessa ja tuota ostin semmoisen Volvoa jo puoli vuotta ja myi pois. ja pieni sivu siitä. Ja, ja sitten kun vielä työ antaakin niin se oli varsin kannattavaa. Ja oikeastaan homma lähti sitten laajenemaan niin, että alkuun niitä tuli isäaukon kautta ja se lopetti 2009 ne hommat sitten ja 2011 vuonna totesi, että pakko laittaa sitä omaa firmaa, kun rupesi tulemaan muillakin kuin it Sillä tiellä ollaan sitten joskus 2015 lopetti silloiset IT-hommat ja se homma on paisunut enemmän tai vähemmän.
2: Erikoistunut BMW tässä ura-aikana.
0: Kyllä alakontoi niitä Volvoja, mutta sitten se veroituu pois silloin 2008, kun se oli vaikka 2009. Sitten merkit mua kiinnostaa. Otin yhden merasun, mutta se ei ollut mun juttu ollenkaan. Liian pappalainen auto. Ja laskukone näytti siihen aikaan, että pemaarit oli järkeviä. Ja sielläkin kun ensimmäisen hommaseni niin oli aika myytymies.
2: No nyt viime aikoina... Olet tuonut sähköautojakin. Sulla on tässä pihalla pari Eniakkiä id elosta pari Teslaa on myynnissä. Minkälaisia kokemuksia
0: sähköautojen tuonnista? No, Sähköautoissa on samaan maailmalla kuin maailmalla, kun Suomessakin, se saatavuus on se haaste. Kyllä autoja löytyy, mutta kun ne maksaa ulkomaillakin jopa sen mitään uutena, niin tuota, se on ihan haasteellista, että niin Pemaareita ja muita on Autia tuotia ennen kaikki oikeastaan pääsäädöstä Saksasta, niin nyt ne on oikeastaan Ranska, Pelki Hollanti, mistä löytyy niin kuin järkevällä hinnalla. Okei,
2: okay. eli markkina on kuuma sielläkin. Kyllä. Sä oot tämän vuoden aikana nähnyt kaikenlaista autokaupassa. Tuossa alkuvuonna polttoaineiden hinta nousi kovasti ja sitten se lähti kesän myötä laskuun ja nyt on sitten sähköhinta Miten tämä on näkynyt
0: sun kaupassa? No se näkyy sillä tavalla, että väärää kalustoa varastossa. Muistan, kun sinä joskus sanoit pari vuotta sitten, että tuota, siirryt vain sähköautoihin. Jos en ole silloin ehkä ymmärtänyt, niin voisi olla vähän paremmassakin raossa kuin nyt. Mutta kysyyntä tuota, kysyntä on niinku aika marginaalista, että myydä yksittäisiä kappaleita, vaikka niitä on niinku muutumankin pihassa. Joo. Sähköautolle, jos hinta on kohdalla, niin se menee niinku järkevällä ajalla kaupaksi pensa autoja on niin vähän tarjolla että minun kalustossa, että hankalaa tuota, kommentoida, onko niiden kysyntä ihan täysin pysähtänyt
2: Okei. Okay. Tämä markkina muuttuu aika äkkiä, kun säkin kuitenkin olet kuitenkin toistakymmentä vuotta tuonut niin dieseliautoja aika pitkälle.
0: Kyllä. Mä olin varmaan tuonut, kaiken kaikkiaan tuonut joku 600 autoa tähän mennessä pyöräisesti ja niistä dieselitä on ollut 90, 95 prosenttia. Ja oikeastaan viime aikana, niin kun, no pari vuotta oli semmoinen hybridikysyntä, oli niitä meni jonkun verran varsinkin, mutta Volvo dieselihybridejä, ne oli hyvinkin järkeviä bisneksen kannalta. Joo. Mutta tuota, kyllä nykypäivänä se, että tuota, Saksassa dieselien hinnat on enemmänkin noussut, kuin laskenut viimeisen kahden vuoden aikana. Ja Suomessa ne kävi hetkellisesti vähän arvokkaampana vuosi sitten, mutta nyt niiden hinnat on niinku alamäestä, niin dieselin niin tonti ei oikeastaan kannata Okei,
2: okay. joo. No sitten pitkän linjan niin ja meillä nyt on vähän tämmöinen BMW-teemainen jakso tässä, niin, kun mä kävin tuota IXä koeajamassa, niin minkälaisia ajatuksia sulla on niin
0: BMW-sähköauto touhuista tähän asti? No oikeastaan Vanahja I3 on tuonut useamman, sehän oli omalainen Siihen, siihen ehkä se termi sähkö vatkain sopii, sopii aika hyvin. Hyvin parempi kuin näihin nykyään aika sähköautoihin. Semmaisella, joka ajo vähän latausmahdollisuus kotona, niin sehän oli niin erittäin hyvä kakkosauto. Mm. Ei olekin epäykkösaotoa. Mutta oikeastaan Pemari lähti, en tiedä miksi se, hyyty, se kehitys kymmeneksi vuodeksi pyöreesti? Kyllä. Että jos ne olisi jatkanut sillä linjalla ja olisi ollut 3-5 vuotta aikaisemmin tässä kehityksessä niin ajan tasalla, niin tuota, oltaisiin varmaan vähän eri tässä kun nyt, että tällä niin kuin nyt, tällä hetkellä semmoisen iinilose, mitä meillä ottaisi myyntiin, jos sitä niin kuin pystyisi järkevästi tekemään kauppaa, niin tuota, semmoisen hinta niin kuin Saksassa on niin kovaa, että ne maksaa enemmän kuin uudet. Joo,
2: saatavuus on aika heikkoa. Että kysyntä aivan älyttömästi suhteessa siihen paljon, kun Pemari saa niitä linjalta ulos. Se ajoit tuossa keväällä Taikan turbolla se oli sellainen henkilökohtaisen ajoissa kuin sekin meni
0: ilmeisesti jollekin asiakkaalle. Minkälaisia fiiliksiä Taikanista jäi? Skis, kyllä se paras käyttäauto, mikä mulla on ollut. Mulla on ehkä tätä kokemusta niin pikkusen enemmän kuin monella muulla, että tuota, on ollut erinäisiä pemareita laista laitaa. Laitaista enemmän ajoin 50 dieselillä viimeisellä koppaa, mitä sitä tehtiin. Ja tuota... Vaikka se Pemarikin oli erittäin hyvä auto, mutta kun miettii sitä että niin, tuota, niin kuin se käyttömukavuus tai se käyttöalue, että kun se on niin kuin, parhaimmillaan se on erittäin mukava kaupunkien maantieauta, mutta sitten kun pannaan nupit kaakkoon, niin se on ihan jotain muuta. Kyllä. <laughs> että itseä, Staris, on siinä Norvikoopessa se peräkontin koko. Joo. Ja sitten mä sen sain tuossa myytyä keväällä ja tuota Haave os että hommaisi semmoisen sportturisman, mutta on niin uusia, että jos 40 tonnia pitää peräkontista maksaa, niin se ehkä ole vielä järkevää. Et ootella sitä aikaa, että ne hinnat tippuu niilläkin, kun ne tulee vähän vanhemmaksi.
2: No nyt sä oot viime aikoina ajellut Model S:llä, llä hakea sen kesälle ja teittävissä kesälomareissukin sille.
0: Joo, käytin ja me se 4000 kilometriä kiertelemässä ja Tietenkin Teekanin jälkeen eihän se nyt ole sama hintainen auto, kun puhutaan 19-mallisesta, eikä laadullisesti varsinkaan, jos niin puhutaan sisustasta ja muusta, niin on ihan samalla tasolla. Mutta oikeastaan siihen ennakko-odotuksiin nähdään, ja se oli kuitenkin positiivinen kokemus. Joo. Teekanin verrattuna se tehoa on samassa luokassa, kiihtyvyys markkinaisesti parempi, mutta on se, niin se voimalinjan, niin kulutusteho- kulutus, teho-suhde on siinä parempi kuin Teekanissa? Joo.
2: Minkälaista oli s
0: heittää reissua tuolla Alpella ja ajaa sieltä Suomeen? Niin kuin sanoin, niin se oli positiivinen yllätys, että niin kuin hyvistä, että mutki, mutki vaikka ei ole mitään elipyöräohjausta. Ja sitten on niin kuin, kun niitä Alpeja, kun siellä niin etiskeltiin kaikista syöreisimmät tiet ja jyrkimmät mäet. Niin tuota, se, että miten vaivellun taso oli siihen, kun edellinen reissu tehtiin ennen koronaa sitten veritetyllä r niin, niin tuota, olihan se mukava, kun niin laturin, miettii, että mitä se maksaa, että polttannekulut oli niin kolmas kolmasosaan siitä, mitä polttiksilla.
2: No, miten lataushommat? Sä oot tuonut Euroopasta sekä Tesloja että monia muitakin merkkejä, ja kerrotaan, taisin, kun Polestarikin tuon, niin, niin miten sä kuvailit tuota latauskuvia hommaa niin näiden välillä?
0: No, oikeastaan me oltiin suunniteltu sen Alperin, reittikin hyvin tarkkaan, ja Edgar, yksi kertaa superia, mutta se on lähinnä rahakysymys. Joo. Eikä sillä Alpella niitä superioita olekaan, kun pikku tietä Sitten siellä on enemmän tuommoisia 50 pönttöjä, mitä me käyteltiin. Mutta ylipäänsä niin Euroopassa lataaminen, niin tuota <köhö> joskus on vähän ihmettelee kun Tesla menee, mennään superilla ja se maksaa Saksassa 56 senttiä muistaakseni tällä hetkellä. Ja mulla on taas porsasta jäänyt, te- teikanista jäänyt se kortilla taas korttina, niin sillä maksaa 33 senttiä. Joo. Kilo.
2: No, kyllä, silloin kannattaa sillä lailla.
0: Niin, niin tavallaan se, että jos Euroopassa matkustaa eikä välitä, mitä se maksaa, niin lataaminen on huomattavasti helpompaa kuin Suomessa. Niitä on paljon enemmän tarjolla. Joo. Mutta sitten jos haluaa sitä optimoijaa, että, tuota, että ei maksa ylimääräistä, niin se vaatii vähän suunnittelua.
2: Kyllä. Joo, se on ihan totta. Mitä, ootko sä käyttänyt muuta kuin sitä Porschen korttia maksamiseen tuolla Euroopassa?
0: On oh, mulla on sellin. Riitsarhin korttia ja sitten virtaa ne on oikeastaan ne mitä Euroopassa käytetään.
2: No mennään sitten tuohon sun varsinaiseen ekspertiisiin, eli auton hakemiseen Euroopasta. Jos haetaan vähän niin ohjeita, ohjeita ihmisille, niin, niin mistä sä niin itse lähdet etsimään auto? Mitä sä haluaisit ostaa itelle myynti?
0: No se, mitä normaali ihminen voi käyttää, niin on D ja autoscode 24. De. ja sieltä autoskohdistakin kannattaa laittaa sitten myös ne koko Eurooppa näkyviä, eikä pelkästään Saksa, jos sähköautosta puhutaan. Ja tuota, oikeastaan itsellänä prosessi toimii niin, että jos mulla joku asiakas kysyy, että tuotko autoja, niin, niin se toimii tavallaan prosessi niin, että se auto etii sopiva yksilö tai pari ja niissä tehdään niin alustuvat tiedostelut, eikä se maksaa asiakkaalle mitään. Että asiakas saa sitteihin mitä se maksaa niin avaamäkkiä. Tee. Eli kun multa, kun ostaa auto, niin se se ostaa sen minulta, eikä siltä ulkomaiselta myyjältä. Ja se leviää, niin minun kanssa neuvotellaan asiasta.
2: Joo. Eli kun sähän hait mulle tuon Skodan tuossa kesällä, niin, niin mehän tehtiin sillä lailla, että mä annoin sulle, oliko kuusi autoa, että joku näistä. Ja sit sä soitit, ne myyjät ne neuvottelit hinnat ja sanoit, että nämä lähtee tuo hintaa, tuo tuo hintaa, näitä kahta ei ole saatavilla, ne on jo myyty ja minkä otat. Ja sitten mä valkkaisin ja se oli vielä hauska, kun me oltiin jaksoa, kun sä soitit, niin se tapahtui vähän niin kuin suorassa lähetyksessä Skodaan
0: valkkaus sitten. Joo, siinä oli ajotus kohdalla. Että... Oli ja ihan sattumalta. Oikeastaan siinä, jos yksityönhän lähtee katsomaan niitä autia niin kannattaa muistaa sitten se, että jos se hinta ei epätettävä halpa niin siinä on koira haadattuna. Sitten jos oikeastaan jos viikonloppuna katsoa niitä autoja, niin niitä, siellä on paljon enemmän semmoisia niin kuin että joku liikkeen tili on murrettu ja kannattaa vähän katsoen, siinä on monta samanlaista autoa niin sitten kaikki on sikaa halpoja, niin. ja sitten saattaa siinä kuvassa lukea, että yhteydenotto vain sähköpostilla, niin voit heti iskipata semmoisia, jos kun vaan on tekstiä, että vain yhteydenotto vain sähköpostilla. Sitten yksityistä autoissa on se, että jos ei ole puheiden numeroa, niin tuota, se on aina, aina niin kuin merkki siitä, että tuota, ei välttämättä ole auto oikeasti olemassa. Voi olla, mutta tuota, sanotaan, että valtaosa on huijausjärjestelmässä. Yksityistä autoja myynnissä ei ole puheen Sähköpostilla kun kysynyt, jos kysyt saksaksi, saksalaiselta, niin ei vastaa. Jos kysyt englanniksi saksalaiselta, niin vastaa. Joo. Sitten hänkin on muuttanut johonkin naapurimaahan tai englantien väärää puolen ohjaajassa autoa Saksassa. Loppu tulemaan se, että maksat hänen lentoliput, että hän menee sinne paikan päälle näyttää sitä. Ja jotain jo ole olemassa. Kyllä, kyllä. valmistelu ja
2: muuten sä teet Suomen pääseen, ennen niin sä lähdet hakemaan autoa?
0: No mä pyydän aina, riippumatta onko se yksityinen vai niin liike myymässä, niin tuota, <köhön> valmisten numeroja niin näistä Pemaareista ja Mersuista ja monesta muustakin merkistä saa niin historiat palvelmisten numerolla tietoja näkevää tai jos on kolaari korjattu merkki liikkeessä, niin semmoiset tiedot, että tavallaan työllä karsitaan ne yksilöt semmoiseksi, että ei ole riskiä enää paikan muuta kuin se, että myyjän puhunut auton kunnosta. Näistä Tesloista ei taisi saada mitään tietoa? Ei, mutta mulla on sellainen mielikuva, että jos se Tesla, Tesla menee nettiin, että se on onlineissa, niin sen mittarin ruvoiminen taitaa laakelaamaan Joo koska se data liikkuu sinne Tesla-suuntaan koko ajan. Miten
2: tuleeko niinku asiakkaita sanomaan, että mä haluan nyt jonkun sähköauton, käydä mulle Markus joku hakemassa, vai tuleeko ne sanomaan, että mä haluan nelivetonsa Skoda-Eniakin siis sillä ruskella nahkasisustalla ja vetokoukulla ja matriisivaloilla?
0: Ää, de, jonkun verran tulee sellaisia niinku avoimia, mutta sitten mä niinku pyrin kartoittamaan se asiakkaan tarpeen ja se, että mitä me, me, me niinku rajataan se muutamaa merkkimalli. Joo. Koska niin kuin sitten se, että mä lähtisin päättämästi poukkojalle eri merkistä toiseen, niin se vaan niin kuin ajaa hukkaan. Ja oikeastaan se, niin kuin millä minä erotan niin monesta kilpailista, on se, että nimenomaan mulle voi antaa ihan tarkat speksit. Ja sähköposti saa semmoista autoista, autosta, jossa on kerrottu, että mitkä näistä oikeastaan varusteista mä pyy'ää, asiakkaan tiedot, että ne varusteet, mistä ei tingitä. Jos siihen kuuluu koukku, niin sitten se kuitenkin näitä ja asetaan täällä. Tai, ja sitten toinen on sellaiset varusteet, mitkä olisi kiva olla, mutta josta osasta voidaan tinkiä ja se auto mm-hmm. muuten natsa. Joo, väri. Niin, tai sitten jollekin voi olla, että ilmais- tadosta kiva lisää, että sellaista tadosta voi marginaalisesti maksaa lisää. Mutta. Joo. Ja asiakas saa niin listeissä kerrotaan, että tässä nyt on ne kaikki varusteet, mitä sä plus näistä sun optionaalisista varusteista, niin osaa saattaa puuttua ja ne on mainittu, mitä puuttui, Ja sitten vielä lasketaan sellainen vertailuluku niille varusteille, että tuota, jonkun muun kuin Teslan kohdalla, se on aika iso merkitys.
2: Joo. Voiko niitä autoja, sit kun sä menet sinne Saksaan, niin menet sinne autoliikkeeseen, voiko niitä yleensä koeajaa siellä ollenkaan?
0: Kyllä voi. Pääsääntöisesti, tuota, ne on vähän ihkitä siinä koeajoon, mutta tuota, ne ymmärretään varmasti, jos tulee niinku etukäteen sovittuja ja tulee niinku kaukaa, niin kyllä se pääsee koeajamaan.
2: Mä oon nimittäin kaksi kertaa kuulijoillekin tiedokseni ollut sinun Ammattikuskina hakemassa kahta autoa, toinen oli I3, milloin muistan vielä, että vähän tai että tämä Suomeen. Ja, ja <tosilut> sitten toinen oli Kolmosarjan sarjan äh, Bensakonainen Bemari, ja silloin ei kyllä kojaettu muuten kumpaakaan. Silloin mä, mä sain avaamme kouraan ja ei muuten kuin Suomea kohti.
0: Joo, ehkä mä omia autojen kohdalla on sitten vähän erilailla lailla suhtavuun kuin miten asiakkaat ja autotet asiakkaille, niin kuin mä en ostaa autoja näkemättä. Elle se sitten ole niin uusi kun sitä kunniamerkkiliikkeensä, että myyjä antaa niin tarkat tiedot että mitä siinä autossa oli. Mutta pääsääntöisesti sitten niin asiakkaille, että niin kuin homma menee niin, että kun asiakkaiden kanssa on tehty soppari ja on tiedossa se auto, mitä mennään katsoa, niin paikan päältä pannaan sitten WhatsApp-videota tai kuvia, että kun ne autot, jos ei ihan tuliteria ole, niin aina niissä ei taitaa pientä käytön jälkeen Asiakas niin näkee, mitä on ostamassa ennen kuin antaa viimeisen hyväksyn.
2: Joo. No, tuolla Euroopan eri maissa, kun sä ostanut eri maista autoja, niin minkälainen tinkimiskulttuuri on siellä? Pitääkö sillä vääntää kättä siitä hinnasta
0: tai voiko siitä vääntää? Se riippuu niin auton jäästä. Että jos auto on tehasta niin se hinta on hyvin lähellä sitä, mitä ne pyytää. Okay. Ja joskus saattaa tulla jotain, jotain niin esimerkiksi jos yksityinen ostaja on, niin niin, jos se ostetaan niin asiakkaan nimisiä autoa, kun se kannattaa ostaa asiakkaan nimisiä. Jos se on uuekko auto, niin, kuin niin tuota, sinne saattaa tulla joku lisämaksuista takuusta kuustetaan ilman ei suostu myymästä. Joo, joo. Vanhemmissa autoissa niin, tuota, minä on minä olen tinkinyt 20 prosenttia. Se on niin 100-asta tyyppinen. Yleensä puhutaan, että ne on 100-asia tonni. Joo, okei.
2: Okay. No, miten sitten maksupolitiikka ja rahansiirtohomma? Menee. Miten se hanskaat sen
0: rahaa siirtämisen sinne autoliikkeelle, joka sitä autoa on myymässä? No siinä sitten joutuu vähän katsomaan, missä pankissa on tili. Että ei kun tili, en tiedä, onko missään muussa se lähtevää sepa tällä hetkellä. Norjassa ei ainakaan ole. Nyt on säästöpankilla selvityksessä, onko. Niin jos on se lähtevä sepa ja sillä saajalla on myös se maksu, SEPA-pikamaksu, vasta niin se raha siirtyy niin sekunnissa sata tonni asti. Joskus vasta joutui yksityisen, yksityisen taustan, yksi lootuus tässä keväällä, niin sitä joutuin kolmatta vuorokautta ostaa, Kun kello 18 Suomen alkaa maksettiin, niin näkyy vasta puolentoista tai reilu kahden vuorokautta päästä okay, joo.
2: No Mistä sitten kuluttaja, jos nyt mä lähden innostun tässä vaikka ensi kesänä lähtemään Saksaan ja haluan sieltä Unelmien, niin Mazda MX30 löytää, niin mistä mä
0: saan siihen väliaikaiset kilvet? Tuota, jos sä oot liikenteessä ja et ole varma mitä ostat, niin helpointa on, kun myyjän kanssa, järjestää ne kilvet. Saksan siirtokilvet. Niin, siihen tarvitaan, saksalainen käytäntö on se, että siihen tarvitaan käytännössä se, että sä oot joku aamulla ostamassa sitä autoa, tai sitten sä otat koska siellä menee niinku paikalliset katatuskonttorit kiinni, niinku Tyyli 11.30. Joo. Joonakin päivinä yleensä tiistaisin ja torstaisin on pidempään. Ja semmoinen maksaa semmoisen, että riippuu, että paljon se liike pitää välistä, maksaa 170. Okei. Kannattaa sitten ottaa Suomesta kumminkin vakuutus, vaikka nekin liivitsi sieltäkin liikennevakuutuksia, ainakin se kasvo sitten siinä vaiheessa. Ja senhän saa Suomesta valamisten numerollakin, vaikka jos rekkari jakaa vielä, niin. Numeroja, ja sitten ne kyselee tehoja ja kokonaispainoja ja muuta, mutta jos Saksan otteet on, on niistä vähän perehtynyt, niin niistä tiedot löytyy.
2: No sitten jos käy ostamassa auton nyt vaikka sieltä Saksasta niillä Saksan siirtokilivillä, niin voiko niillä
0: ajaa lomailemaan Etelä-Ranskaa ja tulla sitten vasta Suomeen? No Saksassa on kahdenlaisia kilpiä, puhujaisken keltapäisistä, eli ne on semmoiset viisi päivää olevat vastaan Suomen siirtolupia. Sitten siellä on niin vientirekisteröinti eli punapäiset, jotka on kahdesta viikosta vuoteasti Ja yleensä ne, ne yhden kuukauden on maksaa tyyliin 2 ja kolmen saavan väliin. Ja silloin kannattaa ottaa ne punaa päästä, jos lähtee niin kuin kiertelemään Eurooppaa. Okei,
2: okay. no niin. Eli silloin ilmeisesti sinäkin teit tuolla Teslalla kesällä. Entä sitten, kun
0: tullaan Suomeen, mitä sitten pitää tehdä? Tuota, jos sä tuot autolla, mikä ei ole Suomen rekisterissä Suomeen niin kuin käytännössä tämmöistä tuotekeista tuu, niin sun pitää vaihtoehtoisesti, saat kerran vuodessa kahden viikon luvan, joka voidaan tehdä omaa verossa, Eli kahden viikon veroton käyttö, ja no. jälkeen se auto pitää sitten lopettaa, ajaminen pitää lopettaa tai sitten se pitää verottaa Suomeen. Tai toinen vaihtoehto, että suoraan teet sen käyttäotto limotuksen Tuulille se pitäisi olla voimassa silloin, kun sä oot tai Suomessa jaat sillä autolla. Ja se tehdään samaa tavalla omaa verossa. Jos sulla on ne Saksan kilvet voimassa, niin voit ajaa ne loppuun. Tai se jäästi, sitten, kun autovero erääntyy. Ja sitä lähtee niistä, mikä on muuttunut tässä nyt viime vuoden alusta, niin tuota, kun sä teet sen käyttö- niin viimeen päivässä pitää jättää ilmoitus Ja se johtaa autovero aina, että aikaisemmin pystyt ottamaan tarrat ja elämään niillä jättiin veroilmoituksen tekemättä, niin ei tullut seurannukseen. Nyt lähtee autovero niin automaattisesti maksuu sitten.
2: Ja autoveroilmoitus pitää ilmeisesti tehdä, vaikka olisi niinkin uusi auto, että siitä ei tarvitse autoveroa maksaa?
0: Kyllä ja kaiken lisäksi ne kysyy varustelistaa, mikä tuntuu hullulta, kun ne verotusarvoja ja sitten veroprosentti on nolla. En tiedä, sitä tietoa tarvii. mutta <tos- <tos- kai on tyllistävä vaikutus.
2: Kauanko siinä
0: tyypillisesti
2: kestää kuluttajalla siinä verotuspäätöksen tulemisessa?
0: teillä on taulukoita niin yli kaksivuotiaista autosta, että jos semmoinen löytyy sitä niin se kestää varmaankin ehkä pari viikkoa. Joo. En tiedä, kun mä verotan ne autot aina itse, niin tuota, yrittäjä, yrityspuolella se saattaa kestää saattaa kuukaudesta vuoteen tällä hetkellä. Vuosi jos sitten semmoiset, niillä ei löydy sitä taulukosta ja ne harvinaisia, ja ne laskee niitä veroja sitten pitkän kaavan kohtaan.
2: Okei. Okay. Tuota, eli jos sä nyt tuot auton sieltä, niin kestää kuukaa, että verotuspäätös on tullut.
0: Joo, mutta mä en saa ne kilivet taas sitten, jos mä yrityksen niin verotan, niin mä en kilivet heti, että sitten vero maksetaan takautuvasti. Okei, okay. joo.
2: No entäs katastusasiat? Mitä niiden kanssa pitää toimia, kun tuo on auto?
0: Ää, se riippuu, että onko siinä on se ulkomaiden katastus voimassa, ja siinä ei, esimerkiksi saksalaisten kohdalla ei riitä, että sillä on se leimaisella otteella, vaan sinulla pitää olla todistus, että sitä, millä päivällä on tehnyt. Okay. Jos on voimassa, etkä halua tehdä Suomessa uudestaan, niin sitten riittää niin kuin teknisten tietojen tarkastus eli mittari, lukeva nota, tyyppi, kilpi, valmista numeroa. Sitten jos teet sen katsastuksen niin sieltä sen teknisen tarkastuksen niin tuota, eli normikatsastuksen, niin sitten siellä alkaa niin kuin vuosi eteen tai kaksi vuotta eteenpäin sitä seurata. tai niin kuin riippuu kuinka uusi auto se on. Juu. Ja sehän mitä tehdä sitten, viimeistään siinä vaiheessa, kun saat rekisteröidyt sitä autoa. Periaatteessa sen ajan voi ajaa, mitä se vero päätys kestää, niin sitten ilmaisen Suomen katsottu. Joo. Niin sä, siinä on ollut, missä sanotaan, että auto on, mitä ollaan niin tieliikennekelpone, että siinä ei ole mitään, mitään vaatimusta, mitä se todistetaan.
2: Okei,
1: okay.
0: mielenkiintoista.
2: Kyllä. No mitäs palveluja nyt sitten Viacar tähän kaikkeen prosessiin? Ei tämä nyt ihan yksinkertaiselta kuulostaa.
0: No siis asiakas voi joko itse etsiä se auton tai sitten se antaa meidän niin kuin, tiedot, mitä ollaan hakemassa. Ja niin oli puhe, että varusteet mistä ei tingitä, varusteista mistä tingitään, värit, jos kelpaa tai ei kelpaa. Ja me editämme niitä lista-autoja ja tarjotaan niitä. Ja yleensä niin kuin, meillä on niin koko Eurooppaan se tuota... Meillä ei ole mitään tiettyä alueita Saksasta, mistä moni muu niin kuin kilpailija, että ne rajaa 300 kilometriä Saksasta Perliista, niin tuota, siihen mahtuu aika pieni osa sitä Juu. Ja Sitten, sen, että selvitellään ne historiat mahdollisimman pitkälle etukäteen, että niin kuin sanotaan, että 90 prosenttia autosta lähtee matkaan, mitä mennään katsomaan. Ja sitten se, että tuota, vaihto ja rahoitus onnistuu. Niin, aivan. Ja tavallaan sitten ei tule yllättäviä kuluja. Että, tuota, ei, ei tule yllättäviä, että rahti maksaa yhtäkkiä tai muuta, kuin sovittu tai muuta, että se on aina kiinteä hinta sinne Eli sä niin sovit ennen kuin sinne reissuun, että se asiakkaan kanssa tämän verran se tulee sitten maksamaan sulle. Kyllä. Ja sitten jos saa autosta nyt, vielä paikan tingittyä, niin se on, niin kuin menee asiakkaan eduksi. Joo. Et sulla on niin kuin kate pysyy kiinteänä siinä.
2: Niin, kyllä. niin Koska seuraa kerran menossa, minkälainen toimitusaika on, että jos mä nyt... Nyt se unelmien Matsidan sieltä haluat, niin tuota, haluan niin koska sä tuot mulle
0: semmosia. Sä et kyllä semmoista Matsidan halua, mutta, <laughs> mutta tuota, mä käyn siellä noin neljä viikon välein. Autoja tulee yleensä neljä kerralla ja ne vielä ajetaan sitten niin satamaa ja laivataan Helsinkiin ja ne tulee väänsä tästä riippuu miten, miten sattuu olemaan se lähtö, mutta se on maksimissaan kuukausi, jos, jos niin semmoinen auto löytyy suunnilleen heti mitä laittimisessaan. Ollaan joskus katsottu asiakkaalle erikoista. Erityisesti Pemaariaissa sopivu- varusteluita on niin kauheasti mahdollista olla niin tuota neljäkin kuukautta.
2: Joo, niin etitty sitä löytyy Et
0: sopivaa, mutta se on niin sitä, että kun sopiva yksilö löytyy, niin puhutaan, että se on niin kuin yhdestä viiteen viikkoa, että se auton käytössä.
2: Mutta no, tämmöinen sitten taas joku varsin yleinen auto heitetään nyt sähköautopuolelta, vaikka ID3, niin, niin semmoisen voi kuvitella saavansa muutamassa viikossa, enintään kuukais.
0: Kyllä käytännössä. Loistavaa. Hei, kiitos Markus tästä. Ei mitään, kiitos Janne. Ja mitä sen pannaan seuraavaksi tilaukseen?
2: <tos> Sellaista tarinaa oli Lievosen Markuksella Bemareista ja autojen
1: tuonnista Euroopasta. Joo, mä en ole koskaan itse tuonut autoa ulkomailta. Ja toi oli ihan mielenkiintoista kuulla, että mitä hänellä oli asiasta kerrottavaa. Joo, mä oon Markukselle itse pari autoa tuonut,
2: eli kun hän on ostanut jo asiakkaalle jonkun tietyn auton, että asiakas on tilannut, tai sitten hän on ostanut ihan vaan pihan myyntiauton, niin on siinä pari kertaa päässyt olemaan niin sanotusti, että miten se homma toimii. Se on muuten aika raadollista hommaa. Se on nopea keikka sinne sisään, että lento sisään ja sitten haetaan... Niin monta autoa kuin on kuskea ja sitten ajetaan täysillä takaisin Suomeen, niin ei siinä, ei siinä niin ylimääräistä maisemien katseluaikaa liikaa ole.
1: Se on ymmärrettävää, koska kyseessä on kuitenkin businassa. Kyllä, mutta nyt meillä on varmaan päivän aiheet käsitelty. Näin on, ja jos on näistä päiväaiheista palautetta,
2: niin laitapas sitä tulemaan meille tuolta somekanavia pitkin, eli Instassa, Fasessa tai Kaiken keskustelun kautta paikassa
1: Twitterissä tai sitten postissa, joka on Antti posti at sahkoautomiet.com. Kiitokset seuraaville patroneille. Pääsponsorimme Jussi Jauralle ja Vempele.fi. Sekä kiitokset myöskin meidän patron-sponsoreille Harri Ruuttila, John-Erik Sivula ja Miikka Tuomola. Unahtamatta äh, rakkaita tukipilareitamme Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen ja Martti Saksala. Sekä peruspilarimme Ari Hyvänen, Ari Laakso, Heikki Silvennoinen, Jani Kärki, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miikka Karhuloma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Sauli ja Samuel Jusliin, Timo Ruokolainen, Vikkeniskanen ja Ville Viittaren. Kiitos. Kiitos patukoille. Kiitos kuulijoille. Kiitos Antti sinulle. Kiitos ja hyvää viikonloppua. Moro maro. Hei hei. Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Ja sitten kiitokset meidän patroneille. <tos> mitä minä on nyt? Mitä, mitä sä oikein pelehdit siellä? <tos> Anna mennä vaan. Patunkalistaa kehii. <tos> Kyllä se Arno selviää, selvittää, koska Arno on kunkku. Niin on. Arno on aivan totaalinen king of the podcasts.